0: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün çocukluk çağı kanserlerine konuşacağız. Malum 15 Şubat Dünya Çocuk Kanserleri günüydü. Yani dün stüdyo konumuzda Medikal Park Bahçeli Evler Hastanesi çocuk hematoloji onkoloji uzmanı ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunç Fışkın. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş
1: bulduk Öykü Hanım merhaba.
0: Merhabalar dinleyicilerimizden de sorular alacağız. Telefon numaralarımızı hatırlatayım bu nedenle 0212-3804. 35 47 20 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp çocukluk çağı kanserleri, çocuk kanserleriyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz profesör doktor Tunç Fışkın'a iletebilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz diyeceğim hocam. E, dünyada yılda 160 bin, Türkiye'de 3 bin çocuk kansere yakalanıyor diye bir istatistik e, okudum.
1: Doğru, doğru. Yani rakamlar çok yakın. Yani hmm. dünyada kabaca 200 bin yılda yeni olgunun çıktığını biliyoruz. Türkiye'deki verilerimizde de 3 binin üstünde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla oldukça büyük bir grup var karşımızda.
0: Peki şöyle başlayalım mı? Dünyadaki ve Türkiye'deki tedavi yöntemleri nelerdir? Farklı mıdır? Yeni bir takım gelişmeler var mıdır? Türkiye'de yeni uygulanan bir takım tedavi yöntemleri var mıdır? Bence
1: çok uygun bir başlangıç olur. Çünkü <Gülüyor> her şeyden önce kanser tanısı alan hem çocuklarımız hem ailelerimiz için önemli bilgilerimiz var. Artık son yıllarda özellikle son 10 ...15 yıllık süreçte çocukluk çağı kanserlerinde tedavilerde oldukça iyi bir noktaya geldik. Ee, çocukluk çağı kanserlerinin kabaca tedavi oranları artık hani bütün hepsini içine alırsak %70'in üstüne çıktı. Bunu alt gruplara göre e, biraz sınıflayacak ve onlara göre oranlar verecek olursak... ...mesela e, lenfoma dediğimiz lenf bezi kanserlerinin Hoçkin lenfoma dediğimiz alt grubunda... ...yine böbrekleri tutan tümöründe bu oranlar %90'ların üstüne çıktı... Hı hı. Çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülenlerin lösemi olduğunu yani kan kanseri olduğunu biliyoruz. Yaklaşık %30'luk grubu %30-35'lik grubu lösemiler kaplıyor. Lösemilerde de tedavi oranlarının %80'in üstüne çıktığını artık biliyoruz. Ülkemiz içinde bu hı hı. rakamlar yurt dışındaki rakamlarla oldukça benzer. Dolayısıyla elbette ki hiçbir zaman çocuklarımıza kanser tanısını yakıştıramıyoruz. Giderim hiç kimse bu süreci yaşamaz. Ama bu süreci yaşayan ailelerimiz için de umut ışığı çok fazla tedavi oranları oldukça iyi, bütün ailelerden hekimlerine ve tedavi edildikleri merkezlere şiddetle uymalarını ve bu konudaki tedavilerini asla bırakmamalarını öneriyoruz.
0: Harika bir mesajla başladık e, programı. Şimdi konu çocuk olunca hassasiyet artıyor ister istemez. Evet. Kaç yaşında en e, genç veya küçük diyeceğim görülme ihtimali var ya da doğuştan kanserli doğma ihtimali var mı çocuğa? Var çocuğun? var. Yani
1: ne yazık ki yani çocukluk çağı kanserleri yeni doğan döneminden itibaren 18 yaşına kadar her dönemde görülebiliyor. Mesela bizim daha bundan birkaç hafta önce yeni doğan döneminde e, bizim hastanemizde doğan batında kitle sebebiyle bize gönderilen bir hastaya 2 günlük Ken, nöroblastom dediğimiz batın oh. içinde bir kitleyle yeni tanı aldı ve tedaviye başladık. Dolayısıyla ne yazık ki e, artık e, tanı bütün yaşlarda çocukluk çağı kanserlerini görebiliyoruz. Elbette ki bunlar farklı tipler. Peki o
0: bebeğin anne babasında kanser
1: Yok. var mıymış? Yok. Hay, Hayır. Kanser biraz e, çok faktörlü, multifaktöriyel dediğimiz bir Nedir gelişim. Yani Kabaca esasında kanseri belki bir tanımlamak Lütfen. gerekebilir. Ya Kanser bir hücrenin kontrolsüz bir amaçsız şekilde büyümeye başlaması ve ondan çoğalan hücrelerin de aynı özellikleri göstermesiyle karakterize karşımıza çıkan bir semptom. Bir bulgular topluluğu, bir hastalıklar topluluğu yani bu kemik iliğinden çıkarsa kan kanseri adını alıyor. Lenf bezinden çıkarsa lenfoma yani lenf bezi kanseri adını alıyor. Beyinden çıkarsa beyin kanseri ya da böbrekten çıkarsa Wilms, böbrek üstü bezinden çıkarsa nöroblastom gibi farklı isimler alıyor ama temel olan bir hücrenin kontrolden çıkarak amaçsız bir şekilde çoğalmaya başlaması büyümeye başlaması ve ondan köken alan hücrelerin de aynı şekilde amaçsız bir şekilde çoğalması çünkü çocuklar biliyoruz ki büyüyen varlıklar ve sürekli bir hücre çoğalması zaten var çocuklarda ama bu işte bir kontrolsüz ve amaçsız olursa bir amaca yönelik bir çoğalma olmazsa o zaman bu kanser dediğimiz tabloyu karşımıza çıkarıyor
0: peki bu kontrolsüz ve amaçsız çoğalma bozulma adı her neyse neden oluyor? Evet.
1: Gene çok faktörlü yani burada tabii birçok faktör var bunlardan birincisi genetik yani aileden gelen bir takım genetik özellikler varsa çünkü biliyoruz ki genetik yapımızda bu büyümeyi yani kontrolsüz bölünmeyi çoğalmayı engelleyen bir takım genler var bunlara tümör spresler genler diyoruz yani vücudumuzda kanser gelişimini engellemeye çalışan bir sistem var bazı genetik kanserlerde bu genlerin mutasyona uğradığını, dolayısıyla çalışmadığını ve bu yüzden bu ailelerde benzer kanserlerin ya da yakın kanserlerin gelişebildiğini biliyoruz. O yüzden biz tanı sırasında mutlaka aile öyküsünde ve aile öyküsünü bilmek isteriz. Hı hı. Ama tabii ki yani ailesinde kanser olmayanlarda da kanser hı. çıkabiliyor ya da tam tersi ailesinde kanser olup kanser olmayan da var. Dolayısıyla bunu çok faktörlü incelemek lazım ama aile önemli, bunu mutlaka sorguluyoruz. Ama bunun dışında özellikle e, son işte 50-60 yılda endüstriyel topluma geçişle bütün dünyada. E, paket gıdaların biraz fazla tüketilmesi, doğal beslenmeden uzaklaşılması, endüstriyel kirlenmeye maruz kalma gibi bir takım faktörlerin de kanser gelişiminde rolü olabileceğini biliyoruz. Bağışıklık
0: sistemi çok önemli bir faktörmüş gibi geliyor. Tabii ama... tabii.
1: Yani o yüzden hani biz program öncesinde de konuştuk. Evet. Yani çocuklarımızın bazen ateşli hastalıklar geçirmesini ya, evet. tabii bu kontrol edilebilirse ve hafifse biz bunları istiyoruz çünkü. Hastalık e, güçlendiren evet, bir evet, şey. Evet evet yani bebeklik döneminde Döneminde çocuklar bu enfeksiyonlarla tanışarak mikroplara karşı bağışıklık sistemini oluştururken kendi bağışıklık sistemleri pişiyor. Dolayısıyla hangi ajanlara nasıl yanıt vereceklerini öğrenmiş oluyorlar. Dolayısıyla bu doğal bir süreç. Tabii ki aşılama bunun oldukça içinde ile da bunları öğreniyorlar. Ama çocuklarımız hani ateş çıktığında çok endişelenmeyelim. Tabii ki takip edelim. Tabii ki hekim yardımı alabiliriz. Ama bu da bir bağışıklık sistemini güçlendiren ve bağışıklık sisteminin kendi içinde e, eğitimine yarayan bir süreç.
0: Peki e, bunun dışında e, çocuklardan bahsettiğimiz için yeni doğan e, bir bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak adına anne babanın yapabileceği ekstra bir şeyler var Tabii, mı?
1: Yani bir kere en bildik hani insanlık tarihi kadar eski anne sütü. Yani mutlaka anne sütünü biz e, tercihen iki yaşa kadar hani bunu uzatabiliriz ama bir yaşa kadar mutlak diyoruz. Anne sütünü alması annenin dışarıdan aldığı enfeksiyonlara ve ajanlara karşı kendi bağışıklık sisteminde oluşturduğu bir takım maddeleri çocuğa geçirerek çocuğun birçok hastalığa karşı doğal bağışıklık olmasını doğal bağışık olmasını sağlıyor dolayısıyla anne sütünü biz bu noktada şiddetle öneriyoruz bunun dışında tabii ki özellikle 6. aydan itibaren 4. 6. aydan itibaren 1 yaşına kadar olan dönemde bir geçiş dönemimiz var geçiş dönemindeki beslenmesi çok önemli çünkü beslenmede de birçok farklı gıdayla tanışması özellikle protein bazlı bir takım maddeleri alması gerekiyor dolayısıyla doğal ve sağlıklı beslenmeydi biz bu anlamda çok önemsiyoruz aşılama tabii ki yine bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli unsurlardan biri bir yandan da aşılama şemasının e, takip edilmesini yakından takip edilmesini istiyoruz ama sonuç olarak e, doğal beslenme doğal gıdalar ve mutlaka e, bedensel aktiviteler spor aktiviteleri en azından belli noktalarda çocuklarımızda kanser gelişmesine e, bariyer oluşturacaktır.
0: Peki çocuk olunca konu ister istemez hassaslaşıyor söyledik ama çocuklara özellikle verilen sosyal desteğin de önemi çok fazla artıyor herhalde kanser hastası olması durumunda. Türkiye'de son yıllarda bu konuda çocuklara, ailelere destek ne durumda?
1: Tabii ki yani burada da Türkiye son 20-25 yıllık süreçte oldukça aşama kat etti ve biliyoruz ki çocuklarımız bir yandan kanser tedavisi alırken bir taraftan devlet desteği devam ediyor. Çünkü bunlar sosyal güvenlik kurumuyla bir takım harcamalarla birlikte devam eden süreçler. Aileler bu konuda ciddi yoruluyorlar ama bunun dışında da ailelerin sosyal desteği ihtiyaç oluyor. Yani benzer problemi yaşayan aileleri bir araya getirmek mesela kanser tanısı almış lösemi tanısı almış, iyileşmiş ve yaşamına dönmüş çocukların ve ailelerinin özellikle bu derneklerin içinde yer alması. Hani bu anlamda iyi rol modeller, doğru rol modellerinin oluşmasına yol açıyor ve ailelere ciddi umut ışığı oluyor. O yüzden bu paylaşımları oluşturacak sivil toplum örgütleri Türkiye'de oldukça gelişti. İstanbul'da var, Ankara'da var, ulusal ölçekte çalışan var. Bu anlamda da sivil toplum örgütlerine ciddi görevler, görevler düşüyor ve bunu düşüyor. çok başarıyla, Hı -hı. çok samimiyette sürdürüyorlar.
0: Bunlardan biri de Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Kaçuv. Biz de Kaçuv Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor İnci Yıldız'la görüşmek istedik. Vakit ayırdılar kendisi telefon hattımızdalar şu anda. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim.
1: E... İnci Hocam merhaba.
0: Merhaba efendim. <gülüyor> İnci hanım olarak neler yapıyorsunuz? Nasıl destek oluyorsunuz kanserli çocuklara, ailelere? Kısaca bahsedelim mi lütfen? Tabii
2: tabii. 2000 yılından beri biz kaçı olarak kanser çocuklara yardım amacıyla kurulduk. Ee, çok e, değişik alanlarda, hastanelerde, İstanbul, şu an için İstanbul'da daha çok çalışıyoruz ama hedefimiz insana Anadolu'daki onkoloji merkezlerine de yayılmak ve yardımcı olmak. Çocuk kanserinde bir farkındalık yaratmak, kanseri e, tanıtmak, erken tanı biliyorsunuz son derece önemli. Erken tanıya varıp e, bir an önce tedavisine başlamak, tedavi aksiyanlara yardım etmek. E, psikolojik destek sağlamak gibi hedeflerimiz var. Bu arada bir de aile evi kurduk. Biliyorsunuz hı hı. ülkemizde maddi olana olmayan aile çok. İstanbul'a geldiklerinde Anadolu'dan da hasta yağıyor İstanbul'a. Geldiklerinde kalabilecekleri, ücretsiz, barınabilecekleri bir mekan sağladık Avrupa yakasında. İkinci hedefimiz de Anadolu'da. O tam kapasite çalışıyor. Anadolu yakasında da bir tane yapmayı. Şimdilik hedefliyoruz.
0: Ee, peki kanserli çocuklar aile evinde ne yapıyorlar hocam? Çok kısaca bahsedelim mi?
2: Ee, tabii şöyle 3 katlı bir evimiz var. 14 odası var. Ve burada aileler veya tıp anneler babalar çocuk hastanede yalnız yatıyorsak. Bazen e, ailece tümü alabiliyor çünkü çocuk kontrole geldiğinde burada İstanbul'da birkaç gün süre biliyor çocukları. O arada anne baba çocuk hepsi bir de kalıyorlar veya ilk almış çocuklar var sürekli hastaneye kontrole gitmesi gerekir çocuk gelmesi gerek. onlar barınıyorlar. Onlara tabii hizmet bir ortam gerekiyor. Yani bir otelde bile bunu sağlamaları son derece güçlülüyor. Sağlıklı beslenme gerekiyor. Evet. Son derece e, hizmet, sağlıklı psikolojik destek sağlama e, oyun odası var. Yönüllülerimiz gibi orada çalışıyor. Evet. E, güzel bir ortam sağlıyor. Yani
0: sosyal ve psikolojik anlamda destek evet. veriyorsunuz. Tedavi, evet. evet. yönlendirme vesaire böyle bir yönlendirme Yok. oluyor mu? Hayır. Yani Orada doktor hizmeti varmıyoruz. Her her hafta kendi hastanesinde
2: tamam. kendi doktoruyla tedavi olur.
0: Peki e, bağışta da bulunulabiliyor kaçuvam. Tabii tabii. Bundan da yani, bahsedelim mi bağışta bulunmak isteyen e, dinleyicilerimiz için?
2: Evet tabii ki çok mutlu oluruz. Bir kere bir gönüllü desteği çok arıyoruz. Yani gönüllüler gelsin çalışsın, vaktimizi hmm. tanısın, hastalarla beraber çalışsınlar istiyoruz. İkincisi e, aile evine, yeni bir aile evi yapacağız karşısında. Oraya e, hem maddi destek olabilir, hem malzeme desteği olabilir. Bir i̇nşaat yapacağız sonuçta orada. E, Tescüsat desteği olabilir. Kutul desteklerden çok yararlanabiliriz. E, ben e, 56-86'ya hesap atabilirler destek için. Küçük sayıslar da birikerek büyüyor biliyorsunuz.
0: 56 86'ya SMS evet. gönderiyorlar öyle mi evet. hocam?
2: Evet ayrıca katıl.org sitemize girip orada nasıl barışlar yapabileceklerini görebilirler. Hı -hı. Oradan da banka hesaplarına yardımcı olabilirler. Peki
0: çok teşekkür ediyoruz elimize katıldığınız için. Evet. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? E, yani
2: bu hafta biliyorsunuz çocuk kanser haftası. Hı -hı. Onun için de e, her tarafta duyurmaya çalışıyoruz. En azından bunları önleyebilirim koruyucu önlemler alalım diye ilanlar veriyoruz bize destek olan Karıştıray Konya takımları davet çıkarken kaçuvu ve tarı kurdelemizi gösterdiler devam ediyorlar böyle tanışımlara. Onlara da teşekkür
0: ediyoruz. Aslında biz de sarı kurdelemizi taktık evet. ama radyoda bunu göstermek <gülüyor> mümkün
2: olmuyor. Çok teşekkürler yayınımıza yani katıldığınız için. Biz için. için teşekkürler.
0: Sevgiler. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Kaço Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor İnce Yıldız telefon hattımızdaydı. Sanıyorum Tuç Bey'in eklemek istediği bir şey var.
1: Evet bizim yani bu anlamda Türkiye'de birçok çalışma yapılıyor. Benim de daha önce çalıştığım merkezde Samsun elinde çalışmıştım. Samsun'da da Benzer bir derneğimiz var LÖSAM adında, LÖSAMİL ve kan hastalıklı çocuklar derneği diye. Biz de orada bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Atakum Rotary Kulüp, Atakum Belediyesi ve LÖSAM 3 sivil örgüt bir araya geldi ve Samsun'a nakil için gelen hastalara 6 e, katlı, 12 toplam daire olacak şekilde her biri 55 metrekarelik çok güzel alan yaratıldı. Dolayısıyla aynı anda 11-12 aile bu evlerde kalabiliyor. Yine amaç burada biraz önce İnce hocamın da söylediği gibi tedavi sırasında, nakil sırasında ailelere temiz, hijyenik bir oda, bir salon, içi dayalı döşeli bir alan vermekti. Çok da güzel çalıştı. Aileler de bundan çok mutlu oldular. Yani hem İstanbul'da hem Türkiye'de farklı yerlerde bu anlamda çok ciddi çalışmada iyi yapılıyor ve ciddi yol alındı ama tabi ince Hocam'ın da dediği gibi her tarafta gönüllülere ihtiyaç var hı hı, e, bu anlamda gönüllerin herkesin bu anlamda yapabileceği birçok şey var yani bu maddi olarak söylemiyorum bunu. yani gelip orada çalışmak çocuklarla vakit geçirmek çocuklara tabii. gitar kursu vermek kağıt katlama hı. origami kursu vermek ya da seramik kursu vermek gibi o kadar çok gönüllüye ihtiyacımız var ki bu anlamda evet. nereye başvurabilir çok...
0: gönüllüler tabii yani bulundukları
1: bölgelerde biraz önce hocamın söylediği Hı -hı. gibi e, derneğe kaç başvurabilirler, kaç başvurabilirler. Yine bu anlamda e, LÖSEV ciddi hizmetler yapıyor. Türkiye'de mi, ulusal evet. ölçekte çalışıyor. Bölgesel işte Samsun'da LÖSEV var. Başka yerde başka dernekler var. Yani internete girip e, bu konuda ciddi e, destekler sağlanabilir. Herkesin yapabileceği bir şey vardır diye düşünüyorum.
0: Mutlaka hepimizin bir katkısı olabilir aslında. E, reklam arası vereceğiz ama öncesinde e, şu soruyu da sormak istiyorum. Sanki son zamanlarda rakamlarda çocuklarda kanal İnser görünme rakamlarında bir artış söz konusu mu yoksa tanı yöntemlerinde veya herhangi başka bir şeyde bir gelişme var ve artık doğru zamanda bir tanı konulabiliyor mu?
1: Herhalde her ikisi de bunun içinde var. Yani bir yandan nüfusumuz ciddi olarak artıyor hem dünyada hem Türkiye'de. Bu anlamda vaka sayısı olgu sayısı artıyor ama biraz önce söylediğimiz endüstriyel e, kirliliğe maruz kalma. Ee, doğal beslenmeden uzaklaşma gibi bir takım faktörlerle de evet biraz e, kanser sayılarında artış var ama önemli olan bunların hızlıca tanınması hem aileler tarafından hem de hekimler tarafından hızlıca fark edilmesi ve hızlıca tedavi süreçlerine girilmesi bu anlamda da çok ciddi gelişmeler olduğunu biliyoruz.
0: Peki aranın ardından e, dinleyicilerimizin sorularını alacağız telefonları almaya başlayacağız e, ben telefon numaramızı hatırlatacağım ama öncesinde de hangi kanser türlerinden özellikle bahsedeceğimizi söyleyeceğim. Belki. Tabii çocukluk çağında
1: en sık görülen kanserler lösemiler, kan kanserleri Hı. yaklaşık %30'luk ıı, dilimi kapsıyor. Bunun dışında beyin tümörleri, ıı, azalan sıklıklarla, lenf bezi kanserleri, böbrek üstü bezi kanserleri, böbrek kanserleri, yumuşak doku kanserleri, kemik kanserleri... Bunların her birini çocukluk çağında görüyoruz ama en büyük grup lösemiler, lenfomalar ve beyin tümörleri yani kan kanserleri, lefizik kanserleri, ve beyin tümörleri e, buradaki sayı biraz daha fazla.
0: Telefon numaralarımızı hatırlatalım: 0212 335 47 20, 335 47 20 telefondan bize ulaşıp. Çocukluk çağındaki kanserlerle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuza e, iletebiliriz. Hatırlatalım Medikal Park Bahçeli Evler Hastanesi çocuk hematoloji onkoloji uzmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunç Fışkan'ı stüdyo konuğumuz aran ardından devam edeceğiz. Doktor bana doğruyu söyleyip devam ediyor. Çocukluk Çağı Kanserleri. Bugünkü konumuz Doktor Bana Doğruyu Söyle programında stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Tunç Fışkın. Telefon numaralarımız 0212 335 47 20. 335 47 oldu? telefondan bize ulaşıp çocukluk çağı kanserleri ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, hocam şöyle devam edelim mi? Çocukluk çağı kanserleri çocuklarda bunun semptomları nedir? Belirtileri nedir? Nasıl anlaşılıyor? Daha doğrusu ailelerin, çocukların hangi şikayetlerine dikkat etmeleri gerekiyor aslında.
1: Doğru ya yani bunda bence konuşmakta büyük fayda var. Çünkü ee, bu konuda ailelerin özellikle farkındalığını arttırmak için hazırlanmış küçük kılavuzlar var ee, mesela bir çocuk enfeksiyon geçiriyor ve ateşi var tabi burada endişelenmiyoruz ama enfeksiyon ısrarla devam ediyorsa ve tekrarlayan enfeksiyon varsa yani bir çocuk bir dönemde arka arkaya 3-4 kez bir üst son yolu enfeksiyonu arkasından idrar yolu enfeksiyonu arkasından cilt enfeksiyonu gibi hmm. tekrarlayan enfeksiyonları varsa ve bununla birlikte çocukta yorgunluk, bitkinlik, halsizlik kanın düştüğüne dair bulunan bulgular varsa ve yine bununla birlikte vücutta kırmızı noktalar, diş eti kanamaları, burun kanamaları gibi bulgular birlikte eşlik ediyorsa o zaman bu çocuklarda biz hani lösemi kan kanseri açısından endişemiz oluyor. Ama bir
0: şey soracağım. Evet. Bu bahsettiklerinizin hepsi her çocukta her zaman olabilecek şeyler. Ama
1: bunların birlikte olması ve hepsi ısrar etmesinden birlikte. bahsediyoruz. Yani bunların diyeceğim. birlikte kombinasyonu. Yani bir yandan tekrar yani enfeksiyon var, bir yandan çocuk yorgun, bitkin, hasiz, okul başarısı düştü ve bununla ilgili Hı. başka semptomları da varsa o zaman düşünüyoruz. Yine aynı şekilde çocuklar biliyoruz. Büyürken mutlaka büyüme ağrıları dediğimiz hmm. kaslarında eklemlerinde özellikle bacaklarında ağrıları hissediyoruz. Bunu hem Adeliosan döneminde çocuklar çok iyi ifade ediyorlar. Hem de oyun çağından okul çağına geçerken ifade ediyorlar. Bunlar bizi çok endişelendirmiyor. Ama bu ağrılar ısrar ediyorsa, çocuğu uykudan uyandırıyorsa ve ağrının şiddeti giderek artıyorsa o zaman altta yatan acaba kemikle ilgili kemik kanserleri açısından bir problem var mı diye endişemiz olabiliyor. Mutlaka bir hekimle ısrar eden bulgular varsa görüşmek Hı. lazım. Yine aynı şekilde bezeler yani bütün çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirken boğaz iltihabında tonsilikte solunum yolu enfeksiyonu e, durumlarında boğazlarında e, lenfadenopati dediğimiz bir takım bezeler şişlikler oluşabiliyor. Hı. Bu bizi çok endişelendirmiyor ama bu bezeler ısrar ediyorsa kalıyorsa büyüyorsa ve bununla birlikte çocukta ek farklı semptomlarda oluyorsa acaba bunun altında lenf vezi kanseri var mı diye düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi her çocuk ateşli enfeksiyon geçirebilir ama bunlar ısrar ediyorsa ve büyüyorsa özellikle bunları düşünmemiz gerekiyor. Yine bir çocuğun karnı ısrarla şişmeye başladıysa hızla çocukta bir kilo kaybı gelişmeye başladıysa o zaman acaba batın içinden karın içinden kaynaklı bir böbrek tümörü olabilir mi? Ya da nöroblastom olabilir mi gibi? Mims tümörü olabilir mi gibi farklı tümörleri bizim düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla semptomlar ısrar ediyorsa ardı ardına geliyorsa ve farklı semptomlarla onlarla bir araya e, da aileler bir gözlemleri varsa bunu bir hekimle görüşmelerinde fayda var.
0: Peki hangi hekimle görüşecekler? Yani böyle bir belirtiyle karşılaşırsan anne baba nereye başvuruyor? Tabii
1: buradaki normal e, sağlık sistemi için öncesi e, ilk olarak öncelikle kendi birinci doktoru, basamaktaki he? tabii kendi doktorlarıyla görüşebilirler. Çünkü bize zaten gelen hastalar hep birinci ve ikinci basamaktan süzülerek geliyor. Yani Hı. her e, bu şikayet olan mutlaka hani hematoloji onkoloji uzmanıyla e, görüşsün demek çok doğru olmaz. Pratik de değil. Bu önce kendi hekimleriyle görüşüp kendi hekimlerinde yani birinci basamaktaki arkadaşlarımızın da tüm hekimlerinde artık bu konudaki farkındalıkları çok yüksek erken dönemde tanı koyarak ya da bunu düşünerek bize sevk ediyorlar ya da bu konuda onların da endişesi varsa yani bu çok ağırlıklı değil ama bizim kafamız rahat etmedi bir de siz görün diye bize bu hastaları danışıyorlar dolayısıyla normal sağlık sistemi içinde hekimleriyle görüşerek bu konuda endişelerini giderebilirler.
0: Peki telefon numaralarımızı hatırlatalım tekrar 0212 335 4720 335 4720 nolu telefondan bize ulaşıp stüdyo konumuz Profesör Doktor Tunç Fışkın'a çocukluk çağındaki kanserlerle ilgili sorularımızı iletebilirsiniz. Peki bu belirtilerle e, anne baba e, çocuk doktorundan elenip size geldikten sonra ne yapıyorsunuz?
1: Biz öncelikle ayrıntılı bir öyküsünü alıyoruz. Yani bu süreç nasıl gelişti? İşte bu boyunda ise ya da yorgunluk, bitkinlik, kansizlikse ya da tekrarlayan kanamalarsa ya da batında bir şişlik, karında bir şişlikse. Bu nasıl gelişti? Hangi süreçte gelişti? Ayrıntılı bir öykü, aile öyküsünü aldıktan sonra bir fizik bakı muayenesini yapıyoruz. Ve sonrasında da laboratuvar tetiklerine geçiyoruz. Hem burada kan tetikleri hem de filmler, radyolojik tetikler, görüntüleme tetikleriyle e, tanıyı kafamızda netleştirdikten sonra gerekiyorsa parça almak yani kemik ili biyopsi ile, biyopsi ya da dokudan biyopsi ile tanıyı ulaştıktan sonra hızla tedavi aşamasına e, geçiyoruz.
0: Tedavi aşamasından da bahsedelim. Nedir tedavi yöntemleri? Tabii
1: ki yani çocuklardaki kanserlerde temel tedavi yaklaşımları birincisi kemoterapi yani tanıyı aldıktan sonra hızla o kanser e, türüne yönelik e, kemoterapetik dediğimiz kanser ilaçlarını uygun dozlarda uygun şekilde uygun protokollerde kullanıyoruz bunu mutlaka destekleyici tedaviyle bütünlüyoruz yani çocuğun bir yandan beslenmesine dikkat ediyoruz bir yandan gerekiyorsa ek kan ürünleri veriyoruz gibi destekleyici tedavide mutlaka bu tedavinin yanında kullanıyoruz bununla birlikte eğer bir kitle var çıkarılması gerekiyorsa çocuk cerrahisinden ya da ilgili e, branştan arkadaşlarımızla görüşerek onlarla konsültü ediyoruz onlar gerekiyorsa kitleyi çıkarıyorlar. Yani bir cerrahi Cerrahiden. tedavi yapılıyor. Yine e, bu tedavinin yanında ışın tedavisi, radyoterapi gerekiyorsa, radyasyon onkolojisinden olan arkadaşlarımızdaki zaten bütün bu kararlar konseylerde alınıyor. Yani bütün bu grupların olduğu Hı. konseylerde alınıyor. E, radyoterapi yapılıyor. E, tüm bunlarla birlikte bazı çocuklarımızda, bazı kanserlerde yüksek listediğimiz bir takım sınıflamalar var. Eğer bu sınıflamalara giriyorsa ve endikasyonu varsa tıbbi olarak bizim açıkçası, açımızdan o zaman kemik ilgi nakli dediğimiz tedaviyi de bir tedavi şekli olarak diğer tedavilerin yanına ekliyoruz.
0: Kemik ilgi naklini de soracağım ama şunu da merak ediyorum hocam. Kemoterapi her çocuğa, her yaştaki çocuğa uygulanabiliyor mu yoksa bunu test etmek için de bazı aşamalardan geçiyor mu çocuklar?
1: Tabii şöyle bu burada da hani şunu tanımlamak lazım. Önceden bütünüyle protokoller vardı ve protokol bazında gidiyorduk. Evet tabii ki yani bir yeni doğana bir kemoterapi vermekle 11 yaşında ya da 15 yaşında bir çocuğa kemoterapi vermek birbirinden farklı. Çünkü yeni doğan ya da süt çocuğu dediğimiz ilk bir ya da ilk iki yaşlık dönemde daha karaciğer tam olgunlaşmadığı böbrek tam olgunlaşmadığı, beyin tam olgunlaşmadığı için bir takım ilaçları verirken çok daha dikkatli davranıyoruz ve dozlarımızı elbette ki çok daha düşük dozlarda tutuyoruz. Ama sonuçta her çocuğa yaşına kilosuna ve hastalığına uygun olarak farklı kemoterapi şemaları kullanıyoruz. Ama bu kemoterapi şemalarında da artık son dönemlerdeki Kişiye özgü tedaviler dediğimiz hani rutin protokoller ötesinde acaba bu çocuğun bu kanseri bu ilaçlara karşı duyarlı mı bunlarda neler yapabiliriz diye kişiye özel tedaviler gelişmeye başladı artık bu anlamda da protokoller elbette ki var ana protokoller ama çocuklarımıza göre de bu protokolleri revize ediyoruz düzenliyoruz dolayısıyla kişiye yönelik bir takım tedaviler uyguluyoruz.
0: Peki kemik iliği nakli e, de farklı bir süreç tabi uzun bir süreç sanıyorum ne kadar sürüyor bu kemik iliğini nakli? etmek. Ee, her çocuğa yapılabiliyor mu? Tekrar onu soracağım.
1: Tabi yani burada özellikle lösemi kan kanserlerinde yüksek riskli grupta. Bunun dışında bazı lenfomalarda yani lenf bezi kanserlerinde. Yine bazı farklı kanser türlerinde kemikli naklini bir tedavi seçeneği olarak kullanıyoruz.
0: Hangi aşamada kullanıyoruz demiştiniz? Burada
1: tabi öncelikle kemoterapi. kemoterapi. Yani bir, ilk önce bir kemoterapi verip çocuğu remisyon dediğimiz hastalığını sağalttığımız, hastalığını iyileştirdiğimiz bir döneme soktuktan sonra kemoterapi radyo terapi ya da diğer tedavilerle hastalığın tekrar oluşma riski yüksekse o zaman kemik ili nakli <gülüyor> tedavisini de e, bir sonraki aşamada yöntem olarak kullanıyoruz. Tabi kemik ili e, nakli e, bir ekip tarafından yapılan ve özel ünitelerde yapılan bir tedavi. Dolayısıyla bu anlamda Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı <gülüyor> kemik ili nakli ünitelerinde yapılıyor. Bu ünitelerinde özelliği bütünüyle hepafitreli dediğimiz %99.97 steril ortamların oluşturulması. Çünkü biz kemik kirliğin aklinde e, verdiğimiz kemoterapiler normal serviste aldıkları kemoterapilerden çok daha güçlü. Dolayısıyla bağışıklık sistemleri ciddi olarak etkileniyor. Bu steril servislerde yaklaşık bir, bir buçuk aylık süreçlerde çocuklarımızın ve ...annesinin yanında kalması gerekiyor. Dolayısıyla tedavi süreci diğerlerine göre biraz daha Hiç uzun.
0: dışarı çıkmadan bir buçuk ay boyunca evet, orada mı kalıyorlar?
1: Evet, bir, bir buçuk ay süreçte steril ortamda kalarak... ...öncesine yoğun bir kemoterapi verip... ...sonra tam uyumlu vericisi kimse ondan iliğini alıp... O iyiliği naklettikten sonra o iyiliğin o çocukta sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bir aylık sürecin sonucunda her şey yolunda olursa kan değerleri yükselmiş ve bağışıklık sistemi kısmen oluşmuş şekilde taburculuğunu yapıp ondan sonra da 6 ay süresince çok yakından takip ediyoruz.
0: 0212-335-4720, 335-4720 telefon numaralarımız çocukluk çağındaki kanserler üzerine sohbet ediyoruz stüdyo konuğumuzla. Peki kemik iliği naklinin e, maliyeti yüksek midir? Herkes nasıl karşılıyor? <gülüyor> SGK destek e, tabii, oluyor mu? Evet
1: tabii bu anlamda Türkiye çok ciddi e, aşamalarda aşamaları kaydetti ve e, özellikle son 10 yıllık süreçte artık çocukların güvenceyle ilgili hiçbir problemleri kalmadı çünkü artık 18 yaşın altında Tüm çocuklar devlet güvencesi altında. Bu hem aileleri hem de bir sekimleri ciddi anlamda rahatlattı. Ee, önceden işte hasta geldin daha bunun güvencesi var mıydı? Kemoterapisi nasıl yapacağız? Naki nasıl olacak diye endişelerimiz oluyordu. Bu bütünüyle artık SGK tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla ailelerin bu anlamda çocuklarda maliyet açısından hiçbir endişeleri yok. Bu tamamen %3 SGK
0: e, tarafından karşılanıyor. Tabii ki. Üçünüyle
1: SGK tarafından hmm. karşılanıyor. Evet.
0: E, peki aslında e, sosyal destekler sırasında bahsettik ama belki biraz daha üstünde durmakta fayda var. Çocuklara ve hatta belki ailelere bile e, psikolojik desteğin çok büyük önemi varmış gibi görünüyor. Evet. Ya biraz önce
1: söyledim. Bu tedaviler mutlaka konseyler tarafından yürütülüyor ve bu konseylerin birçok bileşeni var. Bu konseylerin içinde çocuk hematoloji, onkoloji, uzmanları, ek olarak radyologlar radyasyon onkolojisi hatta Hastane izanisi, farmakolog arkadaşlar, hmm. çocuk cerrah arkadaşlar, farklı disiplinler hep birlikte bu kararları alıyoruz ve bunun bir bileşeni de hem çocuk psikiyatrisi hem de e, psikiyatristler ve psikologlar. Dolayısıyla bu anlamda hem çocukların tedavi süresince özellikle adolesanlarda bu anlamda e, ciddi zorluklar çekiyoruz çünkü e, çocuklar özellikle genç yetişkinler bu anlamda tedavi konusunda bazen e, tedavilerini sorgulayıp tedavilerini reddedebilecek noktaya gelebiliyorlar o anlamda biz çocuk psikiyatristlerinden hmm. psikologlardan ve yetişkin psikiyatristlerden destek alıyoruz hem aile destekleniyor hem çocuk destekleniyor biz kendi tecrübelerimiz ışığında elimizden geldiğince çocuklarla ve ailelerle doğru ve güvenilir ilişkiler kurmaya çalışıyoruz bütün bunları yerine koyduğunuzda tabi ki tedavinin bir anda kalitesi yükseliyor
0: Peki bu tedavi süreci boyunca çocuklar okuldan uzak kalıyorlar mı?
1: Evet evet yani okuldan uzak kalıyorlar. Tabi orada temel olan öncelikle yaşamsal olan tabii. noktanın yerine konması. Tabii, ee, ama bu ama. anlamda tabi birçok hastanede birçok merkezde öğretmenler ya da hastane okulları gibi farklı organizasyonlar var. Hmm. Bu anlamda da hastanede yattığı sürece artık... Birçok merkezin kaygısı hastanede kaldığı süredeki yaşam kalitesini arttırmak bu hmm. anlamda da farklı noktalardan destekler alınıyor bu anlamda milli eğitimde çok ciddi destekleri var çünkü biz rapor çıkarıyoruz bu raporla aile milli eğitime başvuruyor ve çocuk eve gittiği dönemlerde Milli Eğitim tarafından görevlendirilen öğretmenler evine gerek evde eğitimi bir Öyle şekilde mi? devam İnsan ediliyor. Hani. tabii ki. Bu yani bu anlamda hem kurumların hem Milli Eğitim çok ciddi çabaları var. ama biraz önce dediğimiz gibi yani e, sivil olabilir. toplum örgütleri burada çok önemli. Çünkü mesela biz bu anlamda bir proje geliştirdik. Bir yandan Bahçeşehir Üniversitesi Tıf Fakültesi ile bir yandan da Bahçeşehir Kolejleri ile birlikteyiz Medikal Park Hastanesi olarak. Ee, geçen hafta bize Bahçeşehir Kolejinden Robotik Kulüp geldi ve Robotik kulüpteki öğrenciler ve oradaki e, Erkan öğretmenimiz e, bizim lösemili çocuklarımıza robot nasıl kullanılır, nasıl monte edilir, hmm. uzaktan yazılımla nasıl yönetilir gibi Bahçeşehir Koleji'ne Gizem. bağlandık ve uzaktan bu anlamda çocuklara bir egzersiz yaptık. Mesela onların çok ufuklarını açtı. Yine Bahçeşehir Üniversitesi'nden tıf fakültesinden birinci sınıftan gelen arkadaşlarımız var. Ezgi arkadaşımız, Gizem arkadaşımız. Bunlar gelip lösemili çocuklarla vakit geçiriyorlar, hmm. akşam yanlarında oluyorlar, kitap okuyorlar, birlikte oyun oynuyorlar. Yeah. <laughs> Bu e, hastanedeki yaşam e, kalitesini ciddi olarak yukarı çekiyor ve bu anlamda da biraz önce e, İnce hocamın da belirtti, benim de vurguladım. E, her merkezin gönüllülere ihtiyacı var. Evet, e, yani boş vakitlerimizde gelip bu ailelere küçük destekler, küçük temaslar, e, çocuklarla kurulan küçük ilişkiler birçok noktada e, çocukların ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltiyor ve bu desteklere gerçekten ihtiyaçları var.
0: Evet kanserli çocuklara tedavi görmekte olan kanserli e, çocuklara Hepimizin bir katkısı olabilir. Herkesi gönüllü destek vermeye davet edelim bu vesileyle. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok için. teşekkür
1: ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Belki farkındalığı biraz arttırmış olduk toplumumuzda.
0: Umarız. Çok teşekkürler. Çocukluk çağı kanserleri üzerine sohbet ettik. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Tunç Fışkındı. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Bana doğruyu söyle